0: Le Brésil, l'invité du dimanche.
1: et eh ben voilà l'invité du dimanche. Figurez-vous qu'on connaît bien la musique. Il s'appelle Gérard Le Fondeur. Il est euh, l'auteur donc de ces nouvelles aventures d'Anatole de Brasse, dont l'enquête nous mène euh, cette fois-ci à Douarnenez pour euh, sa dernière livraison chez Palémon. Le sang de d'Edouard Nenay. Bonjour Gérard Lefondeur. Bonjour Laurent. Donc, euh, originaire de la, la région parisienne, on le rappelle, c'est en Bretagne que vous êtes installé de, du côté de, de Fouennan, hein, après une belle carrière dans l'industrie du disque, euh, chez Warner Music. Vous avez produit d'ailleurs, Donné pour Donné, non Voilà,
2: je l'ai m'occupais du marketing et du commercial et effectivement j'étais là lorsqu'ils l'ont enregistré euh, en studio ah carrément voilà ah ouais
1: donc euh, j'imagine que ça doit être euh,
2: vibrant parce que oui oui euh... c'est une belle introduction parce que j'étais assez proche de de Michel Berger et de France Gall mmh. et euh, et voilà ils sont plus là malheureusement mais bon
1: alors euh, à quelques années près puisque vous avez pris votre retraite aujourd'hui que vous écrivez à euh, bah, quelques années près vous vous, pourriez, vous auriez pu venir pour faire la promotion du dernier album d'Ayana Kamura donc en euh, revanche <rire> ce sera le sang d'Edouard le <rire> <Nénélo rire> Bouquin. Voilà. Genre alors, le fondeur que l'on connaît aujourd'hui donc comme écrivain mais aussi euh, d'origine enfin de la création de la maison Solidor une maison d'édition pour les patrimoines et la culture bretonne. Vous avez été aussi réalisateur de documentaires, on le rappelle Anne Stivel euh, Triandana. Bras, Escalibur, euh, d'Alain Simon, enfin voilà, vous en avez fait euh, pas mal des documentaires de
2: mal, oui, oui, oui.
1: avant de vous consacrer à, à l'écriture. Le centre Douarnenez nous plonge dans le cœur de la cité des peines sardines, je le disais, au temps de la crise. Nous sommes en 1901, un soir du 24 décembre, deux chaloupes sardinières ne rentrent pas. La vaillante, la Marie Yvonne, deux chaloupes appartement, un euh, même propriétaire, Franche Gonidec... À... Et enfin, deux propriétaires, il y a Franche-Kerloch également, on les appelle Franche-Hérobic. Hein, le... Voilà,
2: deux, pat deux patrons pêcheurs, effectivement, euh, qui ont coutume de pêcher ensemble, dans une époque euh, difficile.
1: Et on les endrodaient <rire> un soir du 24 décembre.
2: Alors, ils étaient censés rentrer euh, le soir du 24 décembre, oui, mais bah ils ne sont oui. pas rentrés, mais ils, ils partaient le matin. Puisque là, on était quand même dans la pêche côtière, puisque la majeure partie de... Euh, c'était la capitale de la sardine française et il y avait quand même à l'époque environ 600 à 800 chaloupes et il y avait essentiellement une pêche côtière. Sauf qu'en 1902, la situation était très compliquée pour euh, deux conjonctions différentes. La première, c'est que les conditions de la mer étaient épouvantables. Donc les sardines ne s'approchaient pas des côtes. Donc il y avait pénurie. Voilà, elles restaient au large. Alors ce n'était pas à cause de la surpêche, c'était à cause du fait qu'elles euh, restaient au large parce que la mer était très mauvaise quasiment toute la, tout en début d'année 1902.
1: Donc quitte à aller les chercher, il fallait aller les chercher de ah, plus voilà. en plus loin.
2: Sauf que les chaloupes sardinières n'étaient pas pontées. Elles étaient... Euh, demi-ponté parfois, et que aller chercher les, 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 les sardines au large, c'était réservé à des marins très aguerris. Mmh. Et en 1902, à Douarnenez, il y a beaucoup d'agriculteurs. C'est une ville où il y avait plus, plus d'habitants qu'aujourd'hui, en fait. Il y avait eu environ 20 000 habitants sur l'équivalent de l'agglomération. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 14 000 et il euh, y avait une, une grosse migration de gens qui venaient de l'extérieur et beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient reconvertis dans la pêche à la sardine ouais, parce que c'était un bassin d'emploi énorme voilà c'était un bassin d'emploi énorme c'était pas une pêche, enfin il fallait être compétent mais c'était pas une pêche qui requirait une grande compétence de patron pêcheur et donc beaucoup d'agriculteurs s'étaient mis à la pêche sardinière parce que c'était florissant et puis bon sauf que là ça devenait très difficile donc on s'est retrouvé avec plus de pêcheurs que de poissons voilà exactement alors les conserveurs, eux, qui régnaient quand même sur la ville, euh, eux n'avaient pas trop de problèmes au début parce qu'ils avaient des réserves et puis ceux qui étaient les plus industrialisés avaient de quoi exporter encore pas mal de temps. Mais par contre, il y avait beaucoup d'aubergistes, de, de bistrotiers qui s'étaient mis à faire des friteries, donc à faire de, de la conserve un peu plus artisanale, on va dire. Et ceux-là, ils ont, ils ont pris cher à l'époque. Donc il y avait un contexte économique, sociétal... Euh, très difficile, avec aussi, bien entendu, euh, beaucoup de marins qui se retrouvaient au chômage. Certains faisaient même la mendicité dans les rues. Et puis, euh, bien sûr, il y avait la détresse des ouvrières dans les conserveries euh, qui travaillaient pour des, dans des conditions épouvantables pour des salaires de misère, puisqu'elles étaient payées au rendement, elles étaient payées au mille, Et euh, leur salaire, c'était entre, entre 3 et 12 francs à l'époque par semaine.
1: Il y a un lien justement entre la mer et la friterie, on en parlera parce que ça Absolument. fait partie de, de l'enquête aussi. Les enquêtes de Braz, le sang de Douarnenez, le dernier livre de Gérard Le Fondeur. Vous restez avec nous, on en reparle à nouveau dans quelques minutes.
0: Toute l'actualité du football breton, c'est dans 100% Footbraise. Analyse, décryptage, rencontre, le tout dans la bonne humeur pour parler des professionnels et des amateurs avec de nombreux invités. 100% Footbraise, votre rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 19h. 100% Footbraise 100 sur France Bleu Braise Isel. France Bleu Braise Isel.
1: Les enfoirés de retour, week-end spécial enfoirés sur France Bleu. France Bleu qui est partenaire des enfoirés, notamment de la collecte, hein, qui s'organise ce week-end dans tous les magasins, encore ce dimanche matin pour les enseignes qui ouvrent le dimanche. Les enfoirés qu'on retrouve avec pop-corn salé. Alors, quitte à rajouter des trucs dans le caddie, éviter les pop-corn salés. On, on, voilà se base sur de l'alimentaire mais aussi sur de l'hygiène dont ils ont énormément besoin en ce moment Popcorn Salé, voici les enfoirés leur version Je
0: pourrais jouer le faux héros en milieu des flammes repartir à zéro pour un supplément d'âme je pourrais te regarder dans les yeux te dire que tout ira mieux je mettrai la musique plus fort pour plus entendre Devant. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords.
2: J'entendrais les bras, étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme Et en se regardant dans les yeux, dire que demain sera mieux Je chanterai toujours plus fort, pour qu'on m'entende dehors
0: Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écouler il y aura du popcorn salé Il y aura un nouveau monde à nos pieds Allez viens, je t'emmène à loin Regardez le monde s'écrouler Il y aura du popcorn salé Il, Il y aura un nouveau monde, monde.
1: quand ça les enfoirés, le CD, le double CD et le DVD en vente, je le rappelle, permettent de financer 17 repas au Resto du Cœur. L'invité du dimanche sur France Bleu Brizyzel. Notre invité Gérard Le Fondeur pour les nouvelles enquêtes d'Anatole Dobras qui nous mène à Douarnenez. le sang de Douarnenez, c'est ce dernier polar qui nous mène donc au cœur de la cité de, de Pen Sardine. Mais alors on a commencé par découvrir cette chaloupe, euh, de deux chaloupes qui rentrent pas un soir du 24 décembre en 1901, donc fin d'année 1901 et puis début d'année à Londres on retrouve. Euh, quatre comparses dans un hôtel. Il y a évidemment Anatole Lebras hein, parce que c'est évidemment l'un de vos personnages euh, centraux dans ces enquêtes. Et, mm, il est en bonne compagnie. Il y a Arthur Conan Doyle qui vient de quitter sa vie de médecine pour l'écriture. Hein. Ça fait déjà dix ans qu'il qu écrit. Il vient même de faire paraître en 1902 le chien de Baskerville, s'il si me semble. Hein. c'est oui, ça. C il euh, y a Bram Stoker, l'auteur de Dracula, sorti trois ans plus tôt, lui aussi. Et puis, euh, un petit protégé qui s'appelle Alistair Cronley, qui est euh, connu pour ses ouvrages sur l'occultisme et la discussion tourne autour des croyances euh, en Bretagne. Hein, c'est ça, c'est, euh, on parle beaucoup de euh, ces, ces croyances, ce surnaturel euh, qui sont bien ancrés dans notre région.
2: En Bretagne, le surnaturel n'est jamais très loin, euh, les croyances euh, non plus, et surtout en ce début du XXe siècle, les croyances étaient encore très souvent des, des superstitions, parfois délétères, d'ailleurs on le voit dans, dans le précédent roman euh, « L'ouvrier de la mort euh, » dans les monts d'arrêt. Et puis là, ce qui m'intéressait, c'était, bon, euh, le bras connaissait Conan Doyle, bon, je ne sais pas si... Je crois qu'il a rencontré Stoker... Et le personnage d'Alistair Crowley euh, qui va jouer un rôle euh, un certain rôle dans l'intrigue c'est un personnage très ambigu qui était plus jeune qu'eux mais qui euh, qui effectivement est tombé dans l'occultisme voire plus euh, parfois un peu dans le satanisme aussi euh, lorsqu'il était, lorsqu était jeune c'est un personnage très très ambigu et qui va avoir un parcours après euh, il vivra plus vieux que le bras mais il va avoir un parcours assez proche de, 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 de l'aspect obscur l'aspect sombre de la force entre guillemets et ça m'intéressait de les faire retrouver dans un club de gentlemen. Et à un autre moment de l'intrigue, Le Bras va appeler d'ailleurs Conan Doyle pour avoir quelques lumières.
1: On rappelle la situation parce que Nartol Le Bras, fils d'un instituteur breton, Et lui aussi est déjà connu hein, depuis 1892 pour euh, la légende de la mort chez les Bretons, quelques années plus tôt. Hein, Absolument, oui. Et donc euh, c'est euh, à ce moment-là qu'il reçoit un petit télégramme du commissaire Le Dantec. Qui... Dantec. oui qui est dans, commissaire d'Antec. J'ai rajout, rajouté une ouais, particule pour ouais, <rire> oui. Et donc, le Bras est invité à revenir de toute urgence sur cette terre natale pour mener l'enquête. Et l'enquête va nous mener donc à Douarnenez, là où ces marins qui ne sont pas rentrés, on, on a retrouvé, on n'a pas euh, tout de suite retrouvé des, des chaloupes. Euh, ah, si, alors... j'ai du mal à situer là, mais en tous les cas, on a,
2: on a retrouvé des corps. On n'a pas retrouvé les chaloupes, mais on les a retrouvés quelques jours après, avec ouais. les filets pleins, ce qui à l'époque n'était pas évident. Et puis, sans trop dévoiler la suite, on, on va retrouver les corps, mais alors pas euh, échouer sur la, sur la grève, mais dans des conditions, euh, on va dire, d'un rituel assez dramatique, voire euh, sordide, euh, au-dessus, dans les hauteurs de Douarnenez, donc euh, dans, dans les Plomards, qui était à l'époque un, un, un village de pêcheurs, et, et dans lequel après, on, on va retrouver d'ailleurs plus tard des, des ruines ga gallo-romaines. Euh, donc effectivement, le bras va intervenir à nouveau sur la demande de Dantec, comme, dans mes intrigues, c'est un peu un... Alors, il c'est le bras, parce que moi, j'ai voulu respecter l'homme qu'il était, la biographie dans ses grandes lignes et je l'emmène sur une voie un peu parallèle puisqu'évidemment à part dans l'imaginaire de mes carnets secrets euh, où il collabore à des enquêtes policières sur l'instigation de Dantec euh, il n'a jamais été, été partenaire d'enquête mais il va être en quelque sorte là comme dans le premier roman un profiler un peu de justement des croyances, des coutumes et aussi de la connaissance très proche parce que c'est un fils d'instituteur comme vous le disiez, mais c'était aussi quelqu'un de très proche des gens les plus humbles, mais qui a été aussi euh, conférencier, universitaire, qui a rencontré le président Roosevelt, qui était ami avec Conan Doyle, mmh. et qui a propagé la mémoire orale de Bretagne. C'est ce qui m'intéresse aussi dans ce personnage que je côtoie depuis euh, près de 50 ans.
1: Alors si Dantec euh, lui demande de, de rentrer à la maison, c'est pas pour rien, parce qu'on n'enquête pas sur une chaloupe qui rentre pas, ça c'est... Euh, on va dire c'est assez fréquent hein, des marins qui rentrent oui, pas malheureusement, c'était le cas. On ne mène pas des enquêtes pour autant. Là, en revanche, les premiers éléments démontrent qu'effectivement, les filets de pêche sont pleins, que les rames sont bien rangées sur les chaloupes qu'on a découvertes. Et puis, euh, on découvre les corps. Enfin, c'est un berger hein, qui découvre oui. les, les corps donc, euh, du côté de, de Plomard, euh, puisqu'il était en train de rechercher ces moutons d'ouessant qui, eux, sont à la, à la dérive, et, en compagnie des dix marins. Euh, des dix marins qu'on retrouve sans aucune trace de violence. Donc là, on ne peut pas parler de piste meurtrières, mais, 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 euh, on, on constate que les poumons sont vides à l'autopsie.
2: Oui, et puis il y a tout un rituel euh, qui fait qu'on les retrouve un petit peu... Euh, voilà. Ça en mailloté entre guillemets dans des algues un peu comme des momies donc il y a eu une intervention criminelle de toute façon et surtout l'endroit où ils se trouvent qui est donc les plomards sur les hauteurs de Douarnenez euh, ils n'y sont pas allés tout seuls et ça va être effectivement le début de l'enquête et on fond d'écran entre guillemets en filigrane de cette enquête ce qui m'intéresse aussi à part le, le côté mystère historique et, et sociétal de, de Douarnenez à l'époque c'est toute la partie légendaire mmh. légendaire de de la de la de la
1: de la cité, de euh, la oui. cité
2: hein, puisque Douarnenez c'est la c'est la terre de l'île euh, et, et l'île en breton et l'île à laquelle on fait référence c'est l'île Tristan euh, et, qui a un passé quand même très chargé euh, sur le plan légendaire mais aussi sur le plan historique euh, euh, avec des personnages comme euh, comme de la Fontenelle euh, qui ont été des chefs de guerre euh, sous, sous la Ligue et qui ont commis des exactions euh, terribles euh, à la fin du XVIe siècle et puis, il y a le mystère de la ville 10 le tombeau de Tristan et Iseut. Enfin, on est effectivement aussi dans cette atmosphère-là.
1: Il va y avoir des liens dans tous les sens, effectivement. Donc, je disais, les corps sont découverts, euh, donc pas de traces de violence. Mais alors, euh, les corps sont étouffés avec des, des algues, du Goémon et euh, visiblement on a retrouvé dans, dans de l'eau une sorte de, de drogue qui euh, aurait permis aux assassins, on imagine qu'avec dix corps il n'y aurait pas qu'un qu coupable, Difficile. Euh, donc on, on, on imagine que les corps, enfin les marins auraient été drogués, et puis ensuite on leur a mis donc du goémon dans la bouche, et même des, des bigorneaux dans le nez
2: Bon, on les a étouffés. Alors effectivement, euh, tout ça a une symbolique euh, qu'on retrouve euh, au fur et à mesure de, de la progression de l'intrigue. Et effectivement, on va découvrir quels sont les mobiles et aussi quelles sont les raisons profondes qui ont un rapport, pas seulement avec des rivalités, mais avec aussi euh, tout ce légendaire que j'évoquais euh, mmh. et, et, et des traditions anciennes, très très anciennes, même notamment par rapport à la cité 10, etc.
1: Alors, le Dantec et Dobras mènent l'enquête. Nous sommes donc sur Douarnenez, le port du Rosemeur. Il y a évidemment pas mal de, de visites, notamment celle de la conserverie, dont on va parler dans quelques instants. Gérard Le Fondeur, vous restez avec nous. Les enquêtes d'Anatole Dobras nous mènent donc vers Douarnenez. Le sang de Douarnenez, ça vient d'être publié chez Paléman. On va rester dans l'ambiance musicale, puisque vous y faites référence dans ce bouquin. Voici de long John Silver. C'est un peu la musique qu'on écoutait aussi à l'époque. Oui, tout à fait voici le mariage secret de la mère on est vraiment là dans, dans l'ambiance idéale de l'enquête
0: mariage secret de la mer et du vent. Mesdames et messieurs, prenez vos mouchoirs, versez quelques larmes pour les pauvres amants. Versez quelques larmes pour les pauvres amants. Début des temps, la mer était bleue. Elle se brélasait, lisse comme un miroir. Arriva le vent, qui fut amoureux d'une telle beauté qui. C'est le soir Il la caressa D'abord en douceur Puis se déchaîna D'une passion violente La mère en émoi Lui donne à son cœur Et m'a Yeah. Pour lui dire son amour Il lui fait des vagues Pour lui dire son amour
1: le mariage secret de la mer et du vent. Long John Silver, musique qu'on entend évidemment euh, là au cœur de Douarnenez. Il y, a, ben, il y avait le chant des, des sardinières hein, dans les usines. Et puis ça, ça fait partie des, des chants qu'on découvre euh, à travers cette lecture. Les enquêtes de Nathalie de Bras qui nous mènent dans Douarnenez, le sang de Douarnenez, le nouveau livre de Gérard Le Fondeur. L'invité du dimanche sur France Bleu Brazy ambiance musicale vous y teniez ben bah vous êtes vous avez été patron de Warner donc forcément il euh, y avait forcément un clin d'œil à la musique à, à faire hein ah bah la musique
2: fait partie de ma vie depuis que je suis ado mais euh, même un petit peu avant mais effectivement j'ai eu la chance de pouvoir concilier ma passion et mon et mon métier donc j'étais effectivement directeur marketing et commercial pendant de nombreuses années chez Warner mmh. avant d'aller avant d'aller voir ailleurs pour faire créer ma propre maison d'édition donc ça fait partie même de la bande son lorsque j'écris de de mon imagination, on va dire.
1: Et donc là, on est euh, donc, sur le port du Rosemeur, on le disait, avec le de Dion Bouton, nos deux enquêteurs, Dantec et, et de Bras, euh, qui enquêtent euh, d'abord euh, euh, près de la conserverie de Kerland, où les marins euh, fournissaient euh, la pêche à la sardine, depuis le XXe siècle, on est en pleine crise, des licenciements ont déjà démarré hein, dans, les, dans les conserveries. Euh, il rencontre l'administrateur qui euh, est antipathique de la haute bourgeoisie douarneniste. Et puis, euh, on fait la rencontre également de sa fille, qui, alors le monde est petit, hein. c'est la cousine
2: du commissaire. Voilà, alors cousine euh, à la mode de Bretagne, mais il euh, y a aussi une histoire... Euh... Une histoire d'amour qui s'est un petit peu arrêtée dans l'œuf, entre guillemets, entre eux. Et donc c'est assez embarrassant pour Dantec de retrouver cette personne. Oui. Et c'est aussi, dans le cœur de l'intrigue, un élément très important... Sans tout dévoiler, parce que, effectivement, ça va influer pas mal sur le cours, non seulement 9, sur le cours de, de l'enquête, mais sur le cours de la suite.
1: Bah, il ne s'était pas,
2: pas vu depuis, depuis
1: 9 ans, et est devenu euh, charmante. Il y avait déjà eu un petit coup de cœur, mais là, ah, c'est oui, encore, oui, oui. encore pire. Et, et, et son prénom, en plus, c'est Isolte, sachant que Tristan n'est pas loin, enfin, Lille. <rire>
2: voilà, donc, c'est pas tout à fait un hasard non plus, effectivement.
1: <rire> bon, on ne va pas en dire
2: plus, les enquêtes d'Anatole
1: Lebras, le, le son de, de Douarnenez, avec euh, bon, toute euh, l'histoire de Douarnenez qui ressurgit à travers ce bouquin. Euh, on le disait, donc, la, la crise avec ces sardines qui sont au large, qu'il faut aller chercher de plus en plus loin et donc il n'y a, a plus de matière. Euh, L'arrivée des, des bateaux moteurs aussi, hein, c'est à peu près la, la, la même période.
2: Alors, à titre exceptionnel, parce qu'effectivement, un personnage qui a un rôle plus qu'important dans l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, et qui a, qui a une fortune personnelle dont il a plus ou moins hérité, euh, est équipé d'un des premiers bateaux d'Emler à moteur et euh, bon, c'était quand même très très rare, hein. c'était réservé à des gens très fortunés, mmh. mais euh, ça fait partie aussi de l'intrigue. Ce que j'aime bien, c'est à la fois reconstituer euh euh, les progrès de, de début de ce XXe siècle et puis de montrer aussi l'écart on parlait de 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 Douarnenez qui était quand même une ville coupée en deux parce que euh, du côté de Tréboul c'était un peu euh, toutes les tous les châteaux de conserveurs qui étaient sur le sur les hauts de du guet, qui étaient euh, euh, Port rue tout ça etc c'était la
1: haute bourgeoisie voilà. de Douarnenez, et puis il y
2: avait ouais. la misère euh, des ouvriers des ouvrières euh, et, et, mmh. et c'était quand même une ville très partagée euh, ce qui a expliqué aussi que en 19 105, le soulèvement, euh, premier soulèvement euh, avant celui de 24 qui est commémoré cette année, a eu lieu euh, euh, sous la sur l'instigation d'une femme qui, qui, qui a emmené ses, ses ouvrières avec elle pour euh, pour réclamer leur dû euh, qui était quand même le, 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 la moindre des choses.
1: Bon, on a eu du mal qu'ils n'aient pas construit un mur entre les deux. Quoi. Voilà,
2: donc on, euh, <rire> on est dans cette atmosphère là. C'est ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, des fondations solides et puis euh, partir dans, dans la fiction. Donc le sang
1: de douard c'est le dernier, ça vient de paraître, mais j'imagine que euh, l'écrivain que, que vous êtes, euh, comme beaucoup d'autres, euh, sont déjà sur un coup d'avance, déjà en train d'écrire une autre histoire. D'ailleurs, quand vous êtes venu, vous vous êtes replongé dans l'histoire, parce que le problème, c'est que euh, quand on écrit plusieurs bouquins à la fois, on ne sait plus exactement où resituer <rire> les choses, il ne faut pas tout mélanger. Non. Là, le prochain... Euh... Le
2: prochain, euh, bon, on va retrouver évidemment Dantec et Le Bras. On va aussi retrouver Conan Doyle, parce que le début de l'intrigue se, euh, se déroule du côté de St Stonehenge, donc, en Angleterre. Et puis, euh, l'essentiel se déroulera dans le, dans le Morbihan, du côté de Karnak avec euh, une tradition druidique. C'était le début du néo-druidisme en Bretagne. Mmh. Et ailleurs, un, peu, un, un culte un peu dévoyé, on va dire. Donc, c'est la prochaine enquête d'Alatole Le Bras euh, qui devrait sortir soit à fin de l'année 2024, soit début 2025.
1: La Bretagne et ses croyances, toujours au cœur de ces enquêtes de Gérard Le Fondeur. Absolument. Merci beaucoup Gérard de nous Merci avoir Laurent. rendu visite ce matin et à très bientôt. Merci. Euh...